0: Corea del Sur pierde ante Brasil... ...y se despide de Qatar 2022. Paulo Bento deja el mando de la selección surcoreana. La huelga de camioneros paraliza más de 3 billones de wones en entregas. Detectan preparativos de un posible ensayo balístico en Corea del Norte. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... La selección de Corea del Sur perdió ante Brasil por 4 a 1 en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado el lunes 5 por la noche hora local en el Estadio 974 de Doha, Qatar. Brasil, cinco veces campeón del Mundial, lució su supremacía desde el inicio, consiguiendo cuatro goles solo en el primer tiempo. En tanto, el gol de Corea del Sur vino del pie del suplente, Pek sung hoo protagonista del único tanto de Corea del Sur surgido en el minuto 76. Corea del Sur se despide así de la Copa del mundo, Qatar 2022, tras lograr por tercera vez en su historia pasar octavos de final. Brasil, el eterno candidato campeón, avanzó a cuartos de final y se enfrentará a Croacia el día 10. Por otro lado, Japón fracasó en pasar a la siguiente fase al perder contra Croacia por tres 3 uno en la tanda de penaltis. ...mientras en la mañana del martes 6... ...a pesar de las ráfagas de nieve y el frío polar... ...con menos de 3 grados centígrados... ...unas 33.000 personas... ...se congregaron en la plaza de Seúl... ...para animar juntos a la selección nacional. Paulo Bento dejará su puesto como director técnico... ...de la selección nacional de fútbol de Corea del Sur. El entrenador hizo este anuncio en la rueda de prensa... ...ofrecida tras la derrota del equipo frente a Brasil... ...en octavos del Mundial de Qatar 2022 donde explicó que no renovará su contrato y que tanto los jugadores como la Asociación de Fútbol de Corea ya conocían la decisión desde el mes de septiembre. Bento asumió como director técnico de la selección surcoreana en agosto de 2018, poco después de finalizar el Mundial de Rusia 2018 y logró llevar al plantel a octavos de final por tercera vez. Comentó que ya era hora de pensar en su futuro y que tomará un descanso para reflexionar sobre dónde está y hacia dónde desea avanzar. También agradeció a los jugadores por el esfuerzo y las metas logradas, además de sentirse orgulloso de haber sido su entrenador. Por su parte, el presidente Sok-yol destacó el esfuerzo de la Selección Nacional de Fútbol en el Mundial de Qatar 2022. En la madrugada del martes 6, tras finalizar el encuentro con Brasil, el mandatario escribió un comentario en las redes sociales sobre la actuación del plantel en la Copa del Mundo, elogiando el sacrificio y el arduo trabajo realizado por deportistas, entrenadores y el director técnico Paulo Bento, aunque su recorrido en el torneo culminará en octavos de final. Expresó que el drama vivido en Qatar 2022 sirvió de inspiración al pueblo coreano y que todos, incluido él, esperan con expectativas renovadas el próximo Mundial. La huelga de camioneros ha retrasado la entrega de más de 3 billones de wones en pedidos entre los sectores más afectados como el siderúrgico y el petroquímico. Según detalló el Ministerio de Industria, Comercio y Energía el martes 6, durante una reunión con las empresas afectadas por el paro de camioneros, desde que el Sindicato de Transportistas de Carga entrara en huelga hace 12 días, un total de mercancías valorado en 3,5 billones de wones permanecen paralizadas, afectando directamente a cinco sectores como siderurgia, petroquímica, refinería de petróleo, cemento e industria automotriz. Los sectores más afectados, como dijimos, son siderurgia y petroquímica, pues al no poder enviar los pedidos, cada vez disponen de menos espacio de almacenamiento y valoran reducir la producción. Pero también reportan grandes pérdidas en refinería y hasta 85 estaciones de servicio están sin abastecimiento de gasolina o diésel a nivel nacional. En cambio, en el sector de cemento y hormigón, las entregas de pedidos se han casi normalizado en un 88%, pues muchos camioneros decidieron acatar la orden ejecutiva del gobierno que les obligaba a volver al trabajo. Varios expertos han detectado indicios de preparativos para un posible ensayo balístico en la base de lanzamiento de satélites de Dongchangri en la costa oeste de Corea del Norte. Según informó la Voz de América el martes 6, las fotos satelitales tomadas el 1 de diciembre por Planet Labs muestran un gran objeto de color blanco en la parte inferior de una estructura al sur de la plataforma de lanzamiento. Los expertos afirman que son paneles deslizantes que protegen los cohetes y la plataforma de lanzamiento de la lluvia o la nieve y como se ven las fotos pueden estar totalmente abiertos o desmontados y apilados a un costado. Nick Hansen, investigador invitado del Centro de Cooperación en Seguridad de la Universidad de Stanford, considera que esas maniobras podrían ser los preparativos para lanzar un cohete de mayor dimensión o un nuevo proyectil. En tanto, David Schemer, investigador jefe del Centro de No Proliferación James Martin, comentó que las fotos reflejan diversos equipos y repuestos que normalmente se usan para mejorar o remodelar sistemas de lanzamiento. Seúl vuelve a definir o incluir después de seis años al régimen y al ejército de Corea del Norte como enemigo en el libro Blanco de Defensa, el primero de la administración de suk yol a publicarse en enero. Según informaron fuentes del gobierno, el borrador de dicho libro describe al régimen norcoreano y sus fuerzas armadas como enemigo de Corea del Sur, definición que prevalecerá en la versión final. Al anunciar las tareas de su mandato, a través del Comité de Transición el pasado mes de mayo, el presidente suk Jol anticipó que valoraba definir a Corea del Norte como enemigo de Corea del Sur en el libro Blanco de Defensa. Desde entonces, el material de entrenamiento distribuido entre los soldados incluye tal definición. Corea del Norte figuró por primera vez como enemigo principal de Seúl en el libro Blanco de Defensa en el año 1995, expresión que se mantuvo hasta el año 2000. Pero en 2004, en sintonía con el clima de reconciliación intercoreano, dicho término fue reemplazado por amenaza militar directa y en 2008 por amenaza directa y grave. Estados Unidos ha reiterado que China debe usar su influencia sobre Corea del Norte para inducir a Pyongyang a desistir de sus amenazas. John Kirby, coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, comentó el lunes 5 hora local que el presidente Joe Biden instó claramente a su homólogo chino Xi Jinping a usar su influencia para frenar las provocaciones de Pyongyang durante la pasada cumbre celebrada entre ambos el 14 de noviembre. Según explicó, Washington espera que China use debidamente su influencia no solo como vecino y socio comercial de Corea del Norte, sino también como integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La municipalidad de Daejeon ha anunciado que valora suprimir el uso obligatorio de mascarillas en interiores, mientras que el gobierno regional de Chuncheon del Sur, provincia donde se ubica dicha localidad, tiene los mismos planes, pues ambos expresaron su desacuerdo con el gobierno central sobre la obligatoriedad de usar mascarillas en interiores Kim tae gobernador de Chunchón del Sur Urgió el lunes 5 al gobierno a proceder a retirar la obligatoriedad de usar mascarillas en interiores Advirtiendo que, de no hacerlo, decidirá al respecto de forma independiente Mediante un decreto administrativo a nivel regional En respuesta, el responsable de medidas especiales sobre COVID-19 Reaccionó negativamente, señalando que por ahora no es momento propicio para adoptar dicha medida no obstante, explicó que el Gobierno ha señalado el próximo mes de marzo como periodo idóneo para revisar algunas de estas medidas vigentes y recordó que este mes podría salir a la luz una nueva hoja de ruta. También anunció que los días 15 y 26 del mes en curso las autoridades sanitarias organizaron un debate abierto entre expertos sobre el uso de mascarillas en interiores tras valorar minuciosamente la evolución de la pandemia durante el invierno. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 7 se esperan temperaturas como las habituales de esta época del año, de entre menos 7 grados centígrados y 5 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 6 y 13 grados centígrados de máxima por la tarde. En según la capital en concreto, el Mercurio caerá hasta menos 2 grados bajo cero por la mañana. También podrían caer entre 1 y 5 centímetros de nieve al sur de Kiongi y en las provincias de Chunchong. La calidad del aire será regular en todo el país... ...excepto en Kiongi, en la zona centro y en Chola... ...provincias que registrarán nivel malo durante la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué... El COSPI, el índice general de la Bolsa de Valores de Corea del Sur, cedió más de un 1% el martes 6 y perdió el suelo de los 2.400 puntos por primera vez en un mes desde el 8 de noviembre. En concreto, remitió un 1,08% respecto al lunes hasta cerrar la sesión en 2.393,16 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, bajó hasta un 1,89%, culminando la sesión en 719,44 puntos. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense se apreció en gran medida frente a la surcoreana, elevando el tipo de cambio hasta 1.318,8 wones por dólar, tras ganar más de 26,2 unidades respecto al día anterior. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.